0: Agende o seu horário. É fraco. Vai resolver? Vai lembrar alguém? Tem gente que justifica. Eu coloco a gente seu horário pra lembrar as pessoas. Se você só colocar a foto de, uma, de um negócio muito legal que você faz, do cabelo que você faz, e você descrever tudo isso, você não já não tá lembrando a pessoa, você tá mais do que lembrando essa pessoa. Você tá criando desejo nela de vencer a procrastinação, de ajuntar dinheiro e fazer o procedimento com você. Você tá criando desejo nela, mais do que. Mas muito mais do que um lembrete. Vamos lá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast 5x22. Meu nome é Humberto Cristóvão e nesse podcast eu trago táticas para você, profissional da beleza, chegar no seu primeiro 5x22. O que é 5x22? O que é isso? São cinco dígitos de faturamento no mês, trabalhando 22 dias. Inclusive, nos meus destaques do Instagram, eu tenho um destaque lá, 5x22, algumas plaquinhas que eu entrego para alguns dos meus alunos que bateram esse objetivo. Hoje a gente vai falar sobre um pilar bem legal do seu 5x22. É a questão assim, que ficou bem conhecida meu pelo post que viralizou, o não coloque agente seu horário. Então hoje o episódio é o que colocar no lugar do agente seu horário. Eu eu cansei de ver, às vezes, né, Anderson, que a gente recebe esse tipo de pergunta. Direto, vem. O que colocar no lugar do agente seu horário? Então, eu resolvi fazer um episódio completo, porque não é simplesmente uma frase como pensam. É muito mais que isso. São legendas que geram desejo para o seu serviço. Então, é isso que a gente vai abordar. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o porquê que de não colocar agende o seu horário Qual que é o motivo? primeiramente é uma legenda fraca de argumentos você só está chamando a pessoa para venda mas ela não tem argumento nenhum agende o seu horário você está oferecendo é, você está oferecendo você está vendendo num lugar que na verdade era para você gerar valor para você gerar desejo sobre o seu serviço por exemplo, quando você posta, qual que é o objetivo de um post seu? Gerar agendamento? Não, não é esse o objetivo. Ele faz parte, você utiliza os posts para futuramente gerar agendamentos, mas o principal objetivo de um post seu no seu Instagram é gerar desejo, desejo sobre o seu serviço e também informar, gerar valor sobre o seu serviço, percepção de preço. Como assim? Vamos supor, uma coisa que muita gente fala, olha Humberto, as pessoas do meu bairro não valorizam o meu serviço, elas não valorizam, elas querem pagar barato e é difícil trabalhar assim, mas por que que elas não valorizam o seu serviço? Na maioria das vezes é porque você não criou desejo, você não criou valor sobre o seu serviço. A pessoa não sabe, vamos supor, você é micropigmentadora. Ela não sabe o anestésico que você usa. Ela não sabe que o pigmento que você usa é caro. Ela não sabe que você pagou 3,5 pau num curso de micropigmentação. Ela não sabe que a tua maca custa caro. Que cada detalhe lá do seu espaço custa caro. Ela não sabe o valor que você pagou no curso de marketing, enfim. Ela não sabe de nada dessas coisas. E aí... Você simplesmente mostra um serviço para ela e escreve lá, agende o seu horário. Aí a pessoa acha caro e você acha ruim com ela. Mas a culpa não é exatamente dela. Ela achou caro, primeiramente, se a gente olhar, claro que tem gente que está buscando preço, mas na maioria das vezes a pessoa acha caro e não consegue entender, perceber valor porque você não gerou valor para essa pessoa. A pessoa não vê o seu serviço como algo. Nossa, eu vou pagar 600 reais, 800 reais na sua micropigmentação. Mas por que que eu vou pagar isso se tem gente que faz por 200? Tem gente que faz por 100? Por que que eu vou pagar 400 reais para fazer uma luzes com você, um iluminado, sendo que a fulana ali da esquina cobra 150? Você é careira. né? Tem muito dessa palavra, fulano é careiro. Tem muito nos bairros sobre isso. Mas. Tudo isso acontece porque o profissional não mostra diferenciação no serviço dele, no serviço, nos materiais, no próprio profissional mesmo. Ele se porta como mais um no mercado. Quantos salões de beleza tem aí na rua de vocês? Só que nessa rua do nosso espaço... A gente contou uma vez, acho que tem uns 10, 15... Tem gente pra caramba, tem muito salão. Tem de corte masculino, corte feminino, aí tem... Enfim, tem um monte de coisa. Tem até um japonês ali em cima que ele é massagista também. Tem muita gente, entendeu? Então, pra você ser algo mais caro nesse meio, pra você ser uma pessoa valorizada, você tem que se portar como? Você tem que mostrar por que é. Entendeu? Se você não mostrar porque é, a pessoa vai achar caro e ela tá certa. Você vai no mercado comprar manteiga aviação lá, tá 15 reais. Nossa, tá cara a manteiga aviação. Engraçado, né? Você fala que a manteiga tá cara, mas o seu serviço... As pessoas não podem falar que tá caro tá entendendo? Então é mais ou menos essa lógica. Nós, como consumidores, a gente quer pagar barato nas coisas, só que a gente também quer qualidade. Quem não quer comer aviação, come quali. E quem não quer comer quali, quer pagar mais barato, come, sei lá, doriana ou alguma margarina mais barata lá, entendeu? Tem gente que quer comprar cacau show, tem gente que compra garoto, e tem gente que compra aquele chocolatezinho que é amanteigado, enfim, mais baratinho. Tem público pra tudo, da mesma forma, para produtos, serviços de beleza, tem público para tudo. Tem aquela pessoa que faz uma tatuagem desse tamanho e paga 600 reais, 700 reais. E tem pessoa que quer fechar o braço pelos mesmos 600 reais. Tem público para tudo. Agora, você faz a tatuagem desse tamanho aqui, você cobra 600 reais, 700, 800. E aí você não quer que as pessoas achem caro a tua tatuagem. Você tem que mostrar por que, que é esse preço. Por que, que é expresso? O pigmento que você usa, o curso que você usa, a tua arte é muito foda. É... Se ela fizer em outro lugar, o traço vai expandir. A tua maquininha é muito boa. Por quê? Por que, que é caro? Entendeu? Então, é... parte-se daí. A gente vai falar sobre o agente, o seu horário, a gente entrou em precificação aqui. Mas é, é o fundamento. Se você só coloca a gente e seu horário nas suas legendas, o pessoal vai achar caro, vai, não vai querer fazer, vai achar que é longe, porque faltam argumentos. Muitas vezes o leigo ele não tem um olhar treinado igual o do profissional. É o que eu costumo é, comentar com a minha esposa. Ela faz uma micropigmentação assim excepcional, muito boa. Ela desenha que assim parece sobrancelha. É, eu fiz uma live com ela duas semanas atrás, Cara, eu tava filmando, olhando de frente pra pessoa Inclusive a Eliane, a moça que cuida da minha filha Que foi a modelo dessa vez E, meu, olhando de frente, assim, ó Numa distância, mesmo, mais ou menos, eu aqui e a câmera aqui Não dava pra ver que era uma micropigmentação Muito perfeito Só que nas fotos, quando você vai divulgar lá e tal Ela tá com o olhar treinado pra ver a trama de fios Pra ver o arqueamento, se tá perfeito A simetria e tudo mais Mas muitas vezes, o leigo, ele não não tem tanta informação. Tem gente até hoje, pleno ano de 2021, que pergunta se a micropigmentação são fios implantados ou se é desenho. O que que é? Tem gente que não sabe. E essa pessoa não tem que saber. Ela é leiga. Ela não faz isso. Quem tem a obrigação de saber a técnica é o profissional. Entendeu? Agora, o leigo, se ele não souber, paciência. Ele não tem obrigação de saber sobre isso, assim como nós não temos obrigação de saber como que monta um carro, como que faz um foguete, ou como que funciona o sistema de algoritmos e códigos que faz essa live estar aqui no ar. A gente não tem obrigação de saber, eu estou fazendo, mas eu não sei a parte técnica, e para mim também não importa isso. Eu não sou programador tá entendendo? Então a pessoa lá, a sua cliente que faz a tatuagem com você, faz o cabelo, a unha, ela não tem obrigação de saber como que faz uma esmaltação perfeita, a maneira que você palita, que você tira a cutícula, ela não tem obrigação de saber. É você que sabe, é você que tem que ter o olhar treinado. E você tendo o olhar treinado, você percebe detalhes nas fotos das pessoas que o leigo não percebe. E esses detalhes, são detalhes assim, muitas vezes muito importantes que geram valor naquele serviço, só que é um valor que quem tá com o olho treinado percebe, quem não tá com o olho treinado, muitas vezes passa despercebido você mostra umas cinco micropigmentações, claro quando é uma diferença discrepante a pessoa fala não, essa daqui é a mais bonita mas nem sempre a mais bonita lá é a que tá na camada certa, é a que vai durar mais tempo existem Questões técnicas aqui que vão dar durabilidade. Assim com cabelos, assim nas unhas, assim com tatuagem e assim massagem. Enfim, a área que você atua. Principalmente estética, né? Estética demora muito para chegar a um resultado. Muitas vezes são tratamentos, entendeu? Então quem tem o olhar técnico que sabe ver, pô, essa pessoa, ela tá fazendo o procedimento certo. Pô, ela tá usando alta frequência, mas a alta frequência dela não é boa. O leigo não sabe disso. Então, só com fotos e vídeos você não consegue passar toda a informação. Por isso é necessário legendas. As legendas, elas trazem uma informação técnica para uma pessoa leiga. Ela mostra detalhes que a pessoa não está olhando. Sabe aquele jogo dos sete erros, que você coloca uma imagem do lado da outra, e aí você fica olhando, pô, essa daqui tem um banquinho, essa daqui não tem, essa daqui tem tal coisa, essa aqui não tem. Você consegue perceber os detalhes porque tá uma imagem do lado da outra, para você ficar analisando, olhando e tomando as suas conclusões. É, da mesma forma, o texto, você pode descrever o arqueamento no lugar certo, a cor correta com a pele da cliente. Repara que existe uma harmonia entre esses fios da micropigmentação e o castanho escuro da sobrancelha dela. Ou então, olha só como ela é loira, mas ela é loira, só que repara que os pelos da sobrancelha dela são mais escuros, então eu não poderia fazer uma micropigmentação mais clara nela, senão não ia ficar legal, tal, tal, tal. Quando a cliente vai lendo essas informações, ela vai olhando e vai falando, nossa, não é só desenhar um negocinho lá. Olha, tem o pigmento. Olha só, colorimetria. Ou então a cabeleireira, nossa, tem os números das cores e tudo mais. Não é só descolorir. Existem produtos certos, senão pode dar merda no cabelo. Enfim, informações que... Ó, oh, é, a Priscila falando, excesso de informações também confundem as pessoas. Eu concordo com você, Priscila, excesso de informações confundem as pessoas. Mas eu vou trazer uma frase, que eu não sei exatamente a frase, a citação, mas ela é dada pelo Albert Einstein. O Einstein fala que genialidade é você conseguir passar conteúdos muito complexos ao ponto que uma criança de oito anos entenda. Imagina um médico é, falando, eu estava dando um exemplo inclusive para um médico um amigo meu, o doutor Wheeler, ele está vendo a questão do Instagram dele, você pode ver para mim aqui Anderson, ligou o celular? Ei meu amigo, pode ver aqui o celular para mim? Ele ligou. É, o doutor Wheeler, ele está vendo a questão do Instagram dele, né? e eu estava falando para ele, doutor, você tem que passar informações assim técnicas de uma maneira que as pessoas entendam perfeitamente. Entendeu? Então você pode trazer analogias, você pode falar da dor da pessoa. É, por exemplo, você tá falando lá no, é, de um sintoma que acontece com a mulher na menopausa e é um, ele tinha usado uma sigla lá, S não sei das quantas. Eu falei, quantos pacientes conhecem essa sigla? Ele falou, não, é mais o médico que conhece. Então, se é o um médico, você não tá comunicando com o médico, você está comunicando com o paciente. Então, o que que isso causa? Causa uma dor? Causa infertilidade? A pessoa quer ter filhos e não consegue? O que que causa? Na verdade, falei de menopausa, tá vendo uma questão leiga aqui. Menopausa, fertilidade, né? Não tem nada a ver. Mas é só um exemplo, tá bom? Só um exemplo. E aí, ele entendeu que, na verdade, você tem que falar da dor do cliente ou do desejo dela e não da informação técnica. Quem ama a informação técnica é o médico. Quem ama a informação técnica é a micropigmentadora. Quem ama a informação técnica é a cabeleireira, a tatuadora, enfim. Enfim, O cliente, ele entende do que ele quer, ou da dor que ele está sentindo, ou da tristeza que ele está sentindo pela sobrancelha dele, enfim, pelo cabelo e assim por diante, entendeu? Tem que pegar o microfone. Então, abaixa. Entendeu? Então, basicamente é isso. Você tem que falar numa linguagem que o cliente entenda. Então, excesso de informações confunde? Confunde. Quando é muito técnico, vocês não têm que ser muito técnicos. Vocês têm que trazer conceitos simples, claros. Por exemplo, se eu viesse aqui falar de marketing, começasse a falar de tráfego, CTA e começa a trazer alguns, é, alguns nomes aqui que vocês não entendem não sabem, o que, que vai adiantar? algum de vocês aqui está interessado em se formar em marketing? eu acho que não vocês querem o que? vocês querem fazer um 5 por 22 bater 10 mil, né? que é o que eu proponho aqui no meu perfil então, é, eu não tenho que ficar trazendo informação muito técnica para vocês eu tenho que trazer informação que esteja ligado ao desejo de vocês E informações que levem vocês para o 5x22, de uma maneira que vocês entendam, entendeu? Esse é o objetivo. Da mesma forma você está falando sobre a sua micropigmentação, sobre o seu cabelo, você tem que trazer uma, uma informação que a cliente entenda. Se é brilho que ela quer no cabelo, você vai falar de brilho. Se é um loiro mais forte, você vai falar de loiro mais forte. Se é uma micropigmentação realista, com fios pequenos, é isso que você vai falar. Você não vai falar da trama de fios, da colorimetria, do triângulo, do não sei o que, da colorimetria. Não, não é exatamente isso que você vai falar. Você pode até trazer isso para mostrar que você entende da coisa, mas toda a argumentação não vai ser em torno disso. E onde eu quero chegar com essa questão aí técnica do que você fala, é a questão do agente seu horário. Se você só bota lá, agente seu horário e uma foto. O cliente ele não lê toda aquela riqueza que você tem o olho treinado para ver naquela foto. Você percebe, ele não. Ele não consegue comparando com outros profissionais ver que você é bom, que você é boa, que o seu serviço vale tão caro. E muitas vezes ele te ignora. Ele não agenda e assim por diante. Entendeu? Então aí que está o poder da legenda. A legenda é a hora que você tem a oportunidade de ser ouvido pelo seu cliente. Entendeu? Você tem a oportunidade de ser ouvido. E, cara, a coisa mais cara que tem na internet é a atenção. Custa caro para mim ter aqui essas 42 pessoas me dando atenção. A gente faz anúncios para trazer pessoas. A gente faz conteúdo todo dia. O Anderson está aqui do meu lado editando o vídeo meu. Custa caro a hora ter esse menino aqui. Mil reais, a hora. Mil reais a hora. O cara custa caro. Então atenção custa caríssimo. E você está tendo a oportunidade de ser ouvido, de ser ouvida. Um panfleto que você entrega na rua não é sinônimo de atenção. Você entrega um panfleto lá na rua, não significa que a pessoa vai te ouvir que ela vai ler. Agora, quando você tem uma pessoa vendo uma foto muito boa tua, lendo o começo de uma legenda que já chama a atenção dela na primeira linha, o que acontece? Você tem a oportunidade de ser ouvido, ouvida. E aí, o que que você faz? Você vende teu peixe. Como que você vende teu peixe? De uma forma que seja uma linguagem atrativa para essa pessoa. Essa pessoa ela tá incomodada lá com a falha que ela tem na sobrancelha, a cicatriz que ela tem, fala dessa falha. A cliente chegou aqui com a falha tal, 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 tal na sobrancelha direita, isso deixava ela muito triste. Aí você apela para o sentimento, sentimento conecta as pessoas. da mesma forma que você assiste lá o Faustão, por exemplo aí ele traz uma pessoa lá vem uma música de fundo e mostra a tristeza da vida da coitada, como era não sei o que, não sei o que lá às vezes é uma pessoa bem mais rica que você mostra aquela, aquela realidade pobre e você se emociona isso acontece em, é, sempre que você traz emoção, emoção verídica de alguma coisa, as pessoas elas se conectam muito com alguma coisa. Então, da mesma forma, você traz a emoção daquela cliente que tinha tristeza, que se envergonhava por causa daquela sobrancelha, e aí você fala sobre a história dela, e ao mesmo tempo você vai trazendo o que o seu procedimento trouxe de, de valor para a vida dessa pessoa, o quanto ele resolveu o problema dessa pessoa. O que, que vai acontecer? A pessoa que tem o mesmo problema ou um problema diferente, o que, que vai acontecer? Ela vai falar, cara, é dessa micropigmentação que eu preciso. Não é daquelas paradas pretas que eu vejo no trem. Porque, pelo amor de Deus, eu nunca quis fazer micropigmentação. Porque eu achava que era tudo preto, verde, não sei o que. Mas olha o, o que essa menina faz. Eu não tô vendo traços. Eu só tô vendo sobrancelha tá entendendo? e aí você traz aquela história você conecta ela em outro nível você prende mais a atenção dessa pessoa e aí você cita sobre o pigmento que você usou, sobre a colorimetria, sobre o olhar treinado, sobre o perigo de de repente você fazer em outro lugar e ficar torta, não ficar legal e assim por diante entendeu? depilação a Carol aqui falou você vai falar sobre os pontos positivos da sua depilação. É, ela é a cera? Ela é a laser? Se for a laser, fala de todos os benefícios de fazer a laser, de você não precisar ficar gastando dinheiro com cera, etc, etc. Fala dos pelos encravados que a pessoa não vai ter. Ou se você faz cera lá, diz o porquê que a sua técnica é boa, por que não deixa pelos encravados, por que fica bem lisinha, por que fica mais bonita, se escurece, se não escurece. Você vai trazer valor sobre aquilo que você faz, entendeu? Tem muita gente aqui com procedimentos muito bons, eu sei disso por causa das consultorias que eu faço de quarta-feira é cada pessoa assim que eu aprendo muito com vocês também sobre unhas, sobre, sobre depilação, estética, enfim tem gente que faz coisas assim com materiais, bem legais e que ninguém sabe, entendeu? Por exemplo, tem uma aluna minha que ela faz uma técnica de crio alguma coisa. Eu não me lembro qual é o nome daquilo, mas eu sei que começa com crio, que é uma parada para congelar as gorduras e elimina as gorduras, tal, tal, tal. E, meu... Pensa bem, eu treino todo dia de manhã E eu compartilhei uma coisa com vocês nos stores Que eu tenho dificuldade de fazer dieta, tal, tal, tal Logo eu tenho dificuldade de perder gordura localizada Que é uma coisa que eu quero perder Que eu não tinha há algum tempo atrás e tudo mais Aí ela aparece com essa parada muito legal Mostra resultados que realmente trazem resultados Que queima gordura, tal, 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 tal E ela descreve tudo mais Se eu só visse Criolipolise É, essa parada mesmo Criolipolise Isso mesmo e aí, se eu só vejo uma foto do, da gordura sendo sugada pelo aquele negócio, eu nem sei que tá congelando. Eu não sei o que que tá fazendo. Eu não sei se aquilo resolve alguma coisa de verdade mesmo. não sei. Agora, a oportunidade que eu tenho de falar com ela, eu percebo que tem muito valor. E aí eu falei pra ela, Mulher, por que que isso não tá escrito aqui embaixo dessa foto? Por que que isso não tá escrito embaixo desse vídeo? Ah, não sei. Cara... Eu dei muito valor. Você me vendeu isso aqui. Se eu morasse na sua cidade, eu ia fazer essa parada com você. Eu ia. Só pelo que você me falou. E por que, que não tá descrito aqui? Tem que estar tá descrito. Se você descrever, você vende. Você não precisa escrever. Agende o seu horário. Descreve uma parada que uma pessoa quer e deseja que você vende. Eu estou num lugar e preciso escrever num papel. Você acha que eu não vou comprar uma caneta? Eu preciso. Se as gordurinhas me fazem mal, você acha que eu não vou fazer um algo a mais para conseguir eliminá-las? Se a sobrancelha falhada me deixa triste, você acha que eu não vou pagar para fazer com a melhor profissional? Se eu quero fazer uma tatuagem no braço e eu... Pô, meu, eu não tenho tatuagens. Se eu fosse fazer uma tatuagem, teria que ser com uma pessoa que manja muito, porque vai ficar eternizado aqui pela minha vida inteira. Só que se você parar pra pensar, tem muita gente que não pensa nisso. Ela vai lá fazer tatuagem com qualquer um e esquece que aquela bagaça vai ficar na pele dela a vida inteira. E quando o tatuador abre os olhos dela pra isso? Parece óbvio. Parece muito óbvio. Mas e se ele martela isso? Então... A tatuagem, ela fica na sua pele a vida inteira, tal, 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 tal. Por isso é importante fazer num lugar certo, que você sabe que daqui cinco anos o traço não vai estar tá expandido, tal, tal, tal. Isso eu aprendi com a Bianca Blackjack, ela falou sobre isso, ó, tem tatuagens assim que é bonito lá na hora. Só que depois, e na cicatrização? E depois de três anos? Aí ela falou pra mim, ó, tem certas tatuagens que eu não faço. Eu falei, por Por quê? porque eu sei que não vai ficar legal. Tipo, no dedo ou um traço muito fino em um determinado lugar. Ela falou, eu não faço, porque eu sei que não vai ficar legal, é o meu trabalho que vai ficar lá estampado na pele da pessoa e essa pessoa daqui dois anos ela vai me odiar. Isso não é legal, ela me odiar daqui dois anos. Ela tem que gostar, daqui cinco anos ela tem que ter orgulho da história dessa tatuagem. Olha só que forte isso. E quando ela traz isso para uma legenda de uma tatuagem? Olha a força disso, Tá entendendo? Vamos comparar a força disso pra força de agende o seu horário. É fraco. Vai resolver? Vai lembrar alguém? Tem gente que justifica. Eu coloco agente o seu horário para lembrar as pessoas. Se você só colocar a foto de, uma, de um negócio muito legal que você faz, do cabelo que você faz, e você descrever tudo isso, você não, já não tá lembrando a pessoa? Você tá mais do que lembrando essa pessoa. Você tá criando desejo nela de vencer a procrastinação, de ajuntar dinheiro e fazer o procedimento com você. Você está criando desejo nela. Mais do que... Mais... Muito mais do que um lembrete. Eu pego o exemplo, assim, do evento que eu fiz. Profissional 5x22. Algumas semanas atrás. Acho que já completou um mês, mais ou menos os criativos, os anúncios que chamaram mais gente para o evento, foi aqueles anúncios que eu é, ensinei alguma coisa, mostrei algum problema que a pessoa seguia, e falei olha, tá aqui a solução, com começo, meio e fim, no carrossel, de você passar o lado chega no final, eu falo, olha, você quer aprender com mais profundidade sobre isso daqui eu vou fazer um evento, onde eu vou ensinar profissionais da beleza a chegar nos 5 por 22 isso é, mais de 10 mil reais por mês você tá afim, esse resultado te interessa clica no saiba mais que você vai participar do evento os convites que mais trouxeram gente foi esses. Bem detalhados, com legendão e com 10 quadros de texto para passar para o lado. As pessoas curtiram, porque tem informação, tem aquilo que elas precisam. Entendeu? Muito mais do que clique aqui e se cadastre num evento para ganhar 10 mil. Tá entendendo? A força da informação não é só lembrete. Ela é um lembrete, ao mesmo tempo é persuasivo, ao mesmo tempo ajuda a pessoa. Ao mesmo tempo, abre os olhos da pessoa para os problemas que ela pode ter de fazer em outro lugar, dos problemas que ela pode ter de continuar na situação que ela está. Entendeu? Então você tem a oportunidade nas suas mãos de ser ouvido pelas pessoas, de gerar valor para o seu serviço, de lembrar as pessoas. Aquilo que eu falei no começo da live. Faz sentido para vocês? Vamos se comunicar aqui que eu... Às vezes vocês mandam os corações aqui. Eu quero ver se faz sentido, né? Às vezes eu tô falando aqui. Quem acha que faz sentido isso que eu tô falando? Se tiver alguma dúvida, fala aí que a gente vai, aos poucos, respondendo também. Tá bom? Então, vamos lá. Eu falei sobre o porquê que o agente seu horário é uma bosta. É ruim. Desculpa quem se ofendeu. Mas é ruim, é ruim, é fraco. E vocês estão aqui para fazer algo melhor. Né? Por isso que vocês se inscreveram aqui para ver essa live. Então, a gente, seu horário, é ruim, é fraco, muito fraco. E a gente vai trazer legendas melhores, que tragam persuasão, que tragam desejo nas pessoas, que tragam conexão com histórias. Então, agora é a parte da live que eu vou ensinar vocês a fazerem essas legendas. Para isso, vocês têm que falar aqui para mim se fez sentido, se teve fechamento. Ninguém respondeu aqui para mim, hein? Diz aí que eu vou continuar. <risos> Vamos lá. Eu falei que... Faz muito sentido? Legal. Eu falei que você tem que primeiro fazer a pessoa querer o seu serviço, né? O agente seu horário é para alguém que já quer. Só que primeiro você tem que fazer a pessoa querer. Então, o que, que você vai colocar? Você vai colocar histórias. Histórias, elas têm sentimentos e elas têm identificação. As pessoas se identificam com as histórias das outras. Por exemplo, passa uma história da TV de alguém que passou fome na infância. Se você passou fome na infância, você vai se conectar com aquela história. É por isso que os políticos, você pode ver no horário político, eles eles manipulam as pessoas de uma maneira que dá até raiva. Mostra que o cara era pobrezinho, um pobre coitado que sofreu na vida. Pode ver no horário político ano que vem. Vai ser isso. Um pobre coitado que sofreu na vida, mas é trabalhador. É um cara que ama o trabalho. Nossa, ele fala trabalho com... A boca cheia, trabalho, eu trabalhei, conquistei, eu estou aqui para ajudar as pessoas porque eu passei por aquilo. Por que que ele traz a história dele lá, tudo mais? Identificação, mostrar a procedência. Por que que eu também trago a minha história primeiro quando eu faço meus eventos? Mesma coisa, eu falo de 5 por 22. Tá? Mas de onde que veio esse 5 por 22 Veio da tua cabeça? Então eu tenho que contar minha história. Eu tenho que mostrar que eu consegui meu 5 por 22 em 2018, em apenas sete meses, tal, 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 com a minha esposa, a gente pediu as contas. É importante eu contar essa história, senão você não vai acreditar em mim. Não faz sentido. Entendeu? Na mesma forma, você vai contar a história daquela cliente, daquele procedimento, porque é um item a mais para gerar conexão com a pessoa que está afim de fazer aquele procedimento. Então você conta que a pessoa, ela foi lá e teve um corte químico na outra cabeleireira que fez uma progressiva e fez a luzes e utilizou um produto muito forte e não era para misturar os dois procedimentos e deu merda, deu um corte químico, virou borracha o cabelo dela. Aí você traz essa história, fala que a pessoa estava muito triste, mostra sentimentos. Quem passou por isso vai ter identificação. Quem não passou, mas ia fazer a progressiva e o um negócio e tal, 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 ia pagar mais barato, também se identifique e fala, opa, 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 essa parada é grave para eu fazer em qualquer lugar. Tá entendendo? Olha o poder dessa história. Ela cria conexão. A história é um gatilho mental. Quando você começa a ouvir uma história, você quer ouvir ela até o fim. É por isso que a gente se prende aí no lá casa de papel ou alguma coisa do tipo. São histórias, a gente quer saber o que vai acontecer no final. As novelas são a mesma coisa, você começa assistindo, quando chega no final numa parte muito emocionante acaba e ele fala: "Nos próximos capítulos, tal, 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 sempre tem um fechamento". Você quer saber o que vai acontecer, por mais que seja ruim o filme, você quer saber. Então a história, ela traz essa conexão, ela é um gatilho mental que traz atenção para aquilo que você tá falando, para aquelas pessoas que falam: "Ah, eu faço legendas testão. Será que as pessoas vão ler? Se você trouxer a história, as chances delas de lerem aumentam em muitas vezes, viu? Não vou dar precisão quatro, cinco vezes, porque eu não sei quantas vezes. Mas aumenta consideravelmente. Muitas vezes. Gera conexão, atenção, sentimento, identificação. Entendeu? Não é mais só uma artezinha que você está fazendo. Não é só mais um cabelo que você está fazendo. A história de uma pessoa que você está transformando. E isso eleva o valor do seu serviço lá em cima. Entendeu? Lá em cima. Você mostra a história daquela pessoa que roía a unha há 10 anos. E hoje em dia ela não roi mais e faz alongamento de unha com você. E aí tem aquela foto bonita, legal. Né? O que uma mão não faz com uma pessoa. De repente você faz até alguma coisa fora da caixa que ninguém faz. Mostra a pessoa... A unha dela, mas o rosto dela sorrindo também... Sei lá... Mostra que ela ficou mais poderosa que aquela unha... Sei lá... Você pode usar a sua criatividade... E aí você traz aquela legenda... A pessoa fala... Caraca... Realmente eu preciso fazer unha... Olha só... Eu não estou passando respeito com as minhas unhas... Entendeu? Histórias são fortes... Transformações... São muito poderosas... Você tem uma história de transformação... Daquele antes e depois... Que você olha de um lado... Olha do outro... Você fala... Caraca... Que transformação... Agora imagina se você continua aquela transformação numa puta de uma legenda legal. É identificação na certa. É identificação na certa. A pessoa vai olhar e vai falar caraca, essa mulher é foda. Ela é muito boa. Não tem nail designer melhor que ela. Não tem cabeleireira melhor que ela. Eu só faço cabelo com ela. As outras que me perdoem. Ah, vou pagar duas vezes? Eu pago. Eu pago, mas meu... É ela. Tá entendendo? Ela é top. Esse tipo de coisa fortalece isso. E é por isso que você vai ver lá no meu perfil as entrevistas que eu faço no YouTube. Você vai ver alunos meus lá do Agente Escalável que começam com faturamentos lá de 3 mil, 2 mil. Tem gente que começa abaixo de mil. A Laís, por exemplo, que foi um dos meus primeiros resultados lá no começo do ano. Tatuadora ela chegou a faturar 900 reais em outubro ou novembro. Foi outubro ou novembro, Anderson? não me lembro. A Laís, 900 reais. Outubro ou novembro? Foi em outubro. Em outubro, 900 reais. Em fevereiro, dentro da agente escalável, ela bateu dez mil e reais. Desde então, cara, abre o perfil dela que você vai ver. A mulher fez até cirurgia plástica, tá? Legal. <risos> é... Cara... Por que que o resultado dela foi tão rápido? Por causa desses detalhes. Ela começou a trazer história. Primeira coisa que ela fez foi começar a trazer história. Não só tatuagens, não só desenhos, mas conceitos por trás. Teve uma história muito forte que ela trouxe. De uma moça, é bem pesada. Depois vocês dão uma olhada no perfil dela. Laís Angeles tatu, alguma coisa assim. Tem no meu perfil. Se vocês irem lá nos destaques 5 por 22 vocês vão ver ela. Clica lá e vê era uma moça que ela foi abusada pelo pai, cara, é nojenta a história, nojenta, ela foi abusada pelo pai por muito, muito, muito tempo, ela se sentia culpada, ficou triste, depressão e tudo mais, e aí o pai dela morreu, e ela meio que, ela fazia terapia e tudo mais, ela meio que se libertou emocionalmente daquilo, E aí ela falou pra Laís pra tatuar o corpo dela todinho, as partes que o pai dela pegava. Todas as partes que o pai dela pegava no corpo dela, ela tatuou, porque ela queria passar por cima daquilo. Tem todo um conceito lá que ela trouxe na história. É uma história forte, é pesada. Mas você vê que você acaba... Se sensibilizando por aquilo, você, você fica com raiva da pessoa que fez aquilo com ela. Você se conecta com aquela história. Ao mesmo tempo, você vê que uma tatuagem não é só um desenho. Olha o impacto da tatuagem nessa pessoa. É forte. Eu sou uma pessoa que, por questões de não gostar, por questões religiosas, eu não faço tatuagens. Mas essas histórias também me sensibilizam. Eu falo, cara, olha como é forte uma tatuagem, a tatuagem na vida dessa pessoa. Tudo uma história, entendeu? Você pega histórias menos complexas do que essa, mas de uma pessoa que fez um violão com alguma coisa que simboliza a música que ela curte demais, tal, 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 tal. Você vê que não é só mais um desenho. É uma história com muito sentido, entendeu? E isso conecta as pessoas. Entendeu? Além disso, das histórias, das transformações, dos resultados, você pode trazer informação técnica junto, de uma forma que o leigo entenda, tá? Uma criança de 8 anos consiga entender aquilo, mas que ao mesmo tempo você dá pitadas de informação técnica para as pessoas olharem e falarem, pô, não é tão simples assim, entendeu? Por exemplo, você vai lá, fala da esmaltação que você fez na cliente, você usou tantas camadas por causa disso, disso disso. E aí você pega e fala uma informação técnica sobre a cutícula. Por que, que você não tirou a cutícula tão profunda, tal, 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 tal. Porque ia ficar um buraco e geralmente as pessoas deixam um buraco, mas eu fiz isso, isso e isso. Aí você traz uma informação técnica para a pessoa. Você pega um nicho mais técnico, por exemplo, a micropigmentação. E aí você... Você fez a, a parada lá na colorimetria, não sei o que, para escolher a cor certa. Aí você traz alguma informação técnica do triângulo, não sei o que, das cores. Só que você trouxe uma roupagem para aquela legenda de algo simples. E aí você tocou num assunto complexo. Esse assunto complexo que você tocou, ele gera autoridade para você. Entendeu? Porque a pessoa fala, pô, não é tão simples assim. Só que ao mesmo tempo você não está se aprofundando naquilo porque você não está ensinando pessoas. São pessoas leigas, mas você toca no assunto técnico. Então a todo momento você conta essas histórias, você fala dessas transformações, você fala sobre aqueles assuntos que vocês conversaram na maca, no carrinho, no carrinho, na cadeira, enfim, você traz essas informações e, ao mesmo tempo você joga pitadas de informação técnica. entendeu? E também, o que você pode trazer nas legendas? Interação também? Você pode perguntar para as pessoas. E aí, vocês gostam da cor A ou a cor B? Vocês gostam da francesinha ou gostam da unha completa, decorada? Vocês gostam daquela unha pontuda ou vocês gostam de reta? Você vai trazendo interação e as pessoas gostam de interagir. É legal interagir. Quando você interage, você cria vínculo com as pessoas, você cria o gatilho mental da participação. Quando uma pessoa participa de algo, por exemplo, vocês aqui que estão comentando aqui na minha live, vocês estão participando. O grau de atenção que vocês que comentaram aqui, que eu agradeço muito, é muito maior do que as pessoas que não comentaram. Por quê? Porque quando você comenta, você faz uma ação, você inconscientemente joga para o seu cérebro que aquilo é importante. Você participou. Entendeu? Então, as chances dessa live ficar mais marcada na cabeça de alguém que participou são maiores. Isso é um gatilho mental tá? que acontece na tua cabeça. Isso é mais forte. Então, quando você traz interação das pessoas lá nas nas enquetes dos seus stories, quando as pessoas te respondem que gostam de mais de um acordo que da outra, ela tá gerando uma ação então é mais forte na cabeça dela do que uma pessoa que só passou e olhou então você gera ação, você gera uma leitura você gera identificação quanto mais sentimentos, quanto mais gatilhos mentais aqui, história, participação interação reciprocidade quanto mais gatilhos mentais você trouxer quanto mais ações você fizer mais forte é aquele vínculo entendeu? consequentemente mais valor a pessoa vai dar para o seu procedimento consequentemente, mais vínculo emocional essa pessoa vai ter com você. Quando a pessoa tem vínculo emocional com você, é forte. Muito forte. Uma coisa é a pessoa gostar do seu serviço. Outra coisa é achar bonito. Outra coisa é a pessoa gostar de você. Se a pessoa gosta de você, Cristina, o que você vender, as chances dela comprar são muito grandes. Porque ela gosta de você. Ela confia em você. Ela sabe que você é boa naquilo que você está fazendo. Entendeu? E aí... Fica mais fácil. Ela te admira. E esse é um dos conceitos que eu trago lá no começo, lá no Agente Escalável. Você não está olhando direto para a venda. É isso que eu trago nessa questão do agente, seu horário. Você não está olhando direto para a venda, para o bolso do seu cliente, quanto que ele vai gastar com você. O seu objetivo é fazer com que esse cliente vire fã do seu serviço, vire fã seu. Seu. Seu fã. Fã. Como profissional, de olhar e falar assim, meu, a Letícia faz uma micropigmentação. Cara, eu sou fã do trabalho dela. E tem gente que é fã, até em níveis assim, igual fã de música, de artistas. Tipo, a pessoa admira, ela vê todos os stores, começa a gostar da vida que a pessoa tem, que ela mostra lá nos stores, começa a se identificar. A Letícia vive me contando, clientes que chegam e fala, cara, lembra aquilo que você postou há dois anos atrás sobre a sua filha, não sei o quê? Olha o vínculo emocional que essa pessoa tem com a Letícia. Ela lembrou de um negócio que ela postou dois anos atrás da Lara, da nossa filha. E que ela fez e que fez sentido pra ela, não sei o que, não sei o que lá. Uma pessoa dessas, ela tem muito valor. É uma pessoa que com certeza vai indicar a Letícia para outras pessoas porque gosta dela. É uma pessoa que muitas vezes vem de longe. É uma pessoa que ajunta dinheiro. É uma pessoa que talvez ela não faça agora, faça daqui dois anos o procedimento. Mas ela vai fazer com você. É você que ela vai procurar. Que ela gosta de você. Por que, que esses digital influencers eles ganham maior grana das marcas para divulgar produtos? Porque a opinião deles vale alguma coisa para quem os admira. Para quem é fã desses profissionais. Agora já pensou você, Karen. Você, Maria. Você. Quem mais está aqui? Carol. Se tornar a digital influencer do seu próprio serviço você ter uma opinião que vale muito dentro da tua área sabe o que vai acontecer? em pouco tempo você vai sair do zero, dos mil dos dois mil, dos quinhentos seja lá no faturamento que você está para os dez mil, para os quinze mil para os vinte mil, para os trinta mil de uma maneira assim bem escalada por quê? Porque quando você constrói essa autoridade, quando você constrói esse nome, não é uma pessoa só que vai vir atrás de você. São muitas pessoas que veem você como autoridade, veem você crescendo. Entendeu? E aí o resultado explode. E se você está duvidando de mim, vai lá no meu perfil. Vai lá no store, 5x22. Você vai ver vários alunos que em questão de um mês, dois meses, três meses, chegam a resultados gigantescos. E eu digo isso, não é depois que entra no meu curso, pá, pum. Às vezes sim, às vezes não. Tem gente que demora pra cair a ficha, tem gente que estuda, aprende, tem gente que não se dedica tanto. O fato é, quando a pessoa se dedica, que ela faz acontecer, os resultados acontecem forte, fortemente. Porque são detalhes que fazem o seu serviço ser visto como algo muito bom. São detalhes que fazem você ser visto como uma autoridade, como uma referência no seu trabalho, e aí vai acontecer que nem a minha esposa. Vem gente de, que viaja quatro horas para fazer um procedimento com a gente. Três horas. Dijabaquara, Tucuruvi, Cotia, Patacuaxituba. Clientes internacionais. É o que acontece com a Rafaela Leonara, minha aluna também. Ela é cabeleireira. Ela atende num bairro, no mesmo bairro que a gente. Na mesma rua, inclusive. Tem vários salões de beleza que cobram muito mais barato. Mas vem de longe gente pra pagar bem mais caro às vezes quatro, cinco vezes mais caro do que o comum pra fazer iluminado lá com ela entendeu? é o que acontece com a Laís o marido dela também que é meu mentorado ele cobra consideravelmente caro nas tatuagens dele e vem gente pra caramba lá entendeu? por quê? porque ele é visto como uma autoridade na área uma referência E quando você é visto como uma referência, os resultados, ó, eles disparam. Você pode cobrar mais caro, você vai receber gente de mais longe. Sabe aqueles cursos que você queria muito fazer? Você vai ter condições de fazer, porque faturamento é oxigênio dentro de uma empresa. É por isso que essa é a melhor analogia que existe. Faturamento é oxigênio dentro de uma empresa. Se você não está faturando bem, ó, você vai dormir preocupada, você fica estressada. Seu relacionamento não fica bom. É complicado. Tudo impacta. Você fica estressado, estressada com seus filhos. Porque é oxigênio. Quando você está sem oxigênio, você quer respirar. Você quer respirar? Aquilo é vital. E não é porque você ama o dinheiro, é porque você tem boleto chegando lá. Tem boleto chegando lá no seu espaço, tem aluguel para pagar, tem comida para pôr na mesa. Dentro do seu espaço, tem os pigmentos lá que você tem que comprar, tem os salários que você tem que pagar. Faturamento oxigênio. Entendeu? Então por que que a meta disso aqui tudo é chegar no 5 por 22? Por que que a gente fala tanto de faturamento? Porque faturamento é oxigênio você quer fazer aquilo que você ama que você tem paixão de fazer, transformar a vida das pessoas através dos cabelos, através das unhas, através dos procedimentos estéticos se você não estiver faturando bem, você não vai conseguir nem os produtos nem fazer o marketing e muito menos ter a calma mental de ser a melhor. De ser o melhor. Tá entendendo? Então, esse é o principal objetivo. Faturamento. A partir do faturamento, você consegue chegar em degrais que você não conseguia chegar antes. E com mais, muito mais calma. Muito mais sanidade mental para acontecer e um dos pilares para você chegar lá no seu 5 por 22 para você crescer teu faturamento é largar de vez o agente horário agente horário é uma agenda preguiçosa é uma legenda preguiçosa né E quando eu falo preguiçosa para uma para muitos de vocês que vêm aqui e de repente estavam colocando não estou falando que vocês são pessoas preguiçosas eu tô falando que para a pessoa que entendeu o conceito, Assistiu essa live, desculpa, se você continuar colocando a gente no seu horário, você é uma pessoa preguiçosa. Você tá com preguiça de fazer uma legenda. Porque eu já mostrei de A mais B o porquê que a legenda é importante, o porquê que a legenda vai aumentar seu faturamento, vai ajudar a aumentar, né? Vai ajudar a aumentar, vai ajudar a fazer com que o seu serviço seja mais valioso. Agora, se você não fizer, não tem como. Se você fizer, é preguiça, é alguma coisa. Bom, eu já falei do porquê não usar o agente seu horário, eu já falei do que colocar no lugar, né? Trouxe todos os conceitos, o porquê que uma legenda é forte, e agora eu vou mostrar para vocês é, como é a estrutura de uma legenda forte, uma estrutura que vai te trazer autoridade na área. A estrutura é o seguinte, quem tiver papel e caneta, quem não tiver papel e caneta, pega um papel e caneta e anota, tá bom? Enquanto vocês pegam papel e caneta, eu vou responder umas três objeções aqui que deve estar na cabeça de vocês e aí eu vou dar espaço a passo para dar tempo de quem não está com caneta pegar e anotar. Porque isso aqui vai fazer você fazer legendas assim, ó, de maneira rápida, tá bom? Então vamos lá. Primeira, Humberto, não sei fazer legenda. Não sei. Cara, é mais simples do que parece. Você conversa com a sua cliente na marca. Você conversa com o seu cliente lá na cadeira. O que mais tem são conversas lá na área da beleza, né? As pessoas conversam e tudo mais. Então, dentro dessas conversas, a pessoa ela vai falar das insatisfações que ela tem com o cabelo dela, com a sobrancelha dela, com os pelos se você é depiladora, com a tatuagem que ela fez e ficou cagada. Enfim, ela vai contar coisas. E aí você tem que começar a guardar essas coisas. Oh, ela falou isso, ela falou isso. Porque uma pessoa que é insatisfeita com alguma coisa... Outras pessoas têm a mesma insatisfação que ela. Problemas são comuns. Só muda as pessoas, mas problemas são comuns. E quando você toca nesses problemas, você causa identificação com outras pessoas. Então é difícil fazer legenda? Começa a prestar atenção nas conversas. Começa a ver as insatisfações que seus clientes têm. Quando terminar o procedimento, sei lá, anota. Grava um áudio no seu WhatsApp, entre uma cliente e outra, só para guardar aquelas informações. Fazer legenda não é difícil. O que mais vocês têm são informações para legenda. Você pode fazer textões assim, ó, brincando. Só de olhar para os procedimentos de vocês, vocês conseguem descrever o que vocês fizeram. Você fez luzes, não é todas as mechas. A raiz esfuma, ela não esfuma. É um zigue-zague. Você usa toca, não usa toca. Na micropigmentação, é, você faz o desenho lá com o lápis. É, você usa o paquímetro... Você faz fios finos, que lâmina que você usa. Você não precisa trazer tanta informação técnica, né? Eu falei da lâmina e tudo mais. Mas você vai descrevendo a naturalidade daquilo. Você vai descrevendo aquilo que a cliente sentiu, que você conversou com ela na maca. E aí você vai ver que você tem assunto pra caramba pra falar na legenda. Outra objeção. Humberto, eu não consigo, eu não converso com as minhas clientes. Eu já peguei consultorias de quarta-feira que mais de uma pessoa falou isso pra mim. Olha, eu não converso com meus clientes. Teve uma delas que eu falei, olha, você não conversa com suas clientes, mas quando você vai numa festa, sei lá, o que você gosta de fazer? Gosta de ir em restaurante, em festa? A pessoa, se eu não me engano, falou que gosta de balada, alguma coisa do tipo. Eu falei, como que você é nesses lugares? Ela, ah, meu, eu falo com todo mundo, eu sou ativo, eu falei, tá bom, então por que você não é com as suas clientes, cara? Tem algum problema. E esse problema você tem que resolver. Porque se você não for uma pessoa comunicativa com seus clientes, com as suas clientes, as pessoas elas vão achar antipática, você vai ter um problema sério de conexão com as pessoas, de carisma, e os resultados vão vir lá para baixo. Então, se você não conversa com os clientes, começa a conversar. Começa a ser legal com as pessoas. Você tem que ser uma pessoa carismática. Não adianta tratar as pessoas mal. E tratando as pessoas bem, fazendo isso, você já vai ter conteúdo para suas legendas. Então, você não sabe fazer legendas, essas conversas vão te ajudar. E se você não é uma pessoa de conversar, conversa que, além de ter conteúdo para as legendas, você vai ter pessoas que gostam de você. E pessoas que não pegam mal com você porque você não conversa com elas. tá? Humberto, eu não tenho tempo para fazer legenda. Eu já tenho que atender, tenho que comprar material, tem que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Olha, de verdade, não é uma coisa complicada. É rotina. O difícil é aprender. Assim como você aprende a escrever. Lembra lá no começo da tua infância quando você aprende a escrever? Você tem que aprender o alfabeto, tem que aprender os fonemas, depois você tem que aprender a juntar as palavras, e aí você aprende a escrever. Você aprende a ler. Demora. É chato no começo, mas depois que você aprende, é um bem para sua vida. Você faz isso quase que brincando. ó. Dá um exemplo. Você consegue olhar... Aqui para live e não ler o desculpe, eu perdi o que coloca no lugar do agente o seu horário. Você consegue? Ela falou, cheguei agora. Você consegue olhar para essas letras e não ler isso? É impossível. Você consegue olhar para isso sem ler? Não dá, não dá. Você aprendeu e vai para a vida toda. Aí eu digo para você: quando você aprende a transformar essas ideias em legendas, fica tão fácil quanto ler simples, é como falar e eu não digo isso da boca pra fora não, tem alunos meus que vieram com muita objeção ah, eu não sei escrever, não sei o que, a Laís mesmo, Angeles que eu dei o exemplo aqui, era uma dessas pessoas que, ah, meu, legenda não tenho paciência, ela faz legenda super bem, a Letícia, eu mesmo, sabe como que eu aprendi a escrever bem? Porque na época da faculdade lá, design gráfico, design gráfico as pessoas vão lá, né, são artistas, eu era o único que não sabia desenhar naquela bagaça e aí, o pessoal gostava de arte e tudo mais. Chegava nos trabalhos escritos que tinha que fazer, né? Os TCC, os tra... lá na minha faculdade, cada semestre tinha que fazer um mini TCC. Então, era um, você fazia um projeto e depois tinha que fundamentar em várias páginas. Ninguém queria fazer aquilo. E aí, chegava no final, quem ia fazer? Eu. Porque se eu não fizesse, ninguém fazia. Eu fazia pelo grupo. No segundo trabalho, eu estava muito bom naquilo. Porque você escreve um daquele, cara, você aprende a escrever bem. Você fica bom. Então, o segredo para fazer boas legendas é fazer, é rotina. Depois que você aprendeu, já era. Fica simples. Dirigir não é difícil no começo? Trocar marcha, pisar na embreagem, no freio. Tem gente que... Eu lembro quando eu comecei a dirigir, meu, você coloca a primeira marcha e você esquece de olhar pro volante quando você vai ver o carro tá torto, enfim. É difícil você pensar no volante, na embreagem, no câmbio... Nos retrovisores, no retrovisor central E pensar que você tem que tirar o freio de mão Quantas vezes eu corria com o freio de mão preso Aí o carro começa a pitar Isso aí é uma coisa que desclassifica na prova Enfim, no começo é um bicho de sete cabeças Hoje em dia, cara, eu dirijo muito bem Dicas de passagem Eu nem penso, eu ouço podcasts dirigindo Eu aproveito o tempo que eu tô dirigindo para aprender Enfim, fica fácil vira algo simples. Então você tem dificuldade para fazer legenda? Começa a fazer legendas. Eu garanto para você que em menos de um mês, em duas semanas fazendo, firme, você aprende, você fica muito boa nisso, tá? Então agora eu vou falar o que eu prometi para vocês, né? É... Um passo a passo para fazer legendas. Vamos lá. Quem pegou papel e caneta é o seguinte. Primeiro passo, você vai fazer um grupo, ó, rapidinho, para as pessoas que chegaram agora, que nem a Carla. É... Isso aqui vai ficar salvo, tá? É um podcast, vai ficar salvo Vai estar no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube Sai tudo amanhã E essa live mesmo, eu vou disponibilizar hoje mesmo Vai ficar salva no meu perfil Então vocês podem assistir de novo, tá? Então vamos lá Primeiro passo para fazer legendas boas Uma técnica que eu uso Que quem usou falou que é sensacional Você vai fazer um grupo no Telegram Eu falo no Telegram porque o grupo no Telegram É bem mais legal do que no WhatsApp Eu acho, plataforma bem melhor então você vai lá no Telegram, faz um grupo Adiciona mais uma pessoa, depois exclui ela Porque para fazer um grupo você tem que adicionar alguém Mas depois você exclui para ficar só você Esse grupo vai ser um rascunho Nesse grupo você vai falar Sobre assuntos diversos Áudios de um minuto, talvez 30 segundos Só que tem que ter começo, meio e fim Aqui você vai estar tá treinando A sua Linha de raciocínio Você tem que dar começo, meio e fim E aí você estipula um tempo, bota um minuto Em alguns assuntos você bota 30 segundos, em outros você coloca 15 segundos. E tem que ter começo, meio e fim. Igual esses vídeos que eu faço aqui. Vídeos de um minuto, de 30 segundos, que você aprende muito. Tem começo, meio e fim. Então, assuntos diversos, sobre coisas que você passou, etc. Eu deixo livre aqui. A partir de um momento, esse passo 1 vai começar a ser as conversas que você faz com seus clientes. Então eu falei para ser livre, porque no momento você não está atendendo clientes, você não tem o que fazer. Ah, eu não vou fazer o exercício que eu não estou tá atendendo clientes. Faz qualquer assunto, tá? Você tem que praticar agora. Quem tem resultados é quem aprende e pratica. Vocês aprenderam algo riquíssimo nessa live, agora tem que praticar. Então faz já. Terminou a live, faz esse grupo. E começa a fazer áudios lá para você mesmo, contando uma história, falando do fone que você tem, sei lá, qualquer coisa. Da viagem que você fez do seu final de semana. E você que já está atendendo bem, começa a falar das suas clientes. Pega uma foto e descreve essa foto, tá? Segundo passo. Anota aí. Você vai começar a fazer áudios com estrutura. A estrutura é... Número 1. Coloca A. Como chegou nesse resultado. Então você vai olhar para a foto e vai falar como você chegou nesse resultado. Aliás, desculpa, perdão, não é como você chegou nesse resultado, não. Você vai falar como a cliente chegou no seu espaço, tá? Vamos supor a Carla. A Carla veio fazer sobrancelhas comigo e ela tinha falha na sobrancelha esquerda. A sobrancelha direita dela era bem ralinha e não tinha continuação no fim. Repara que o ponto inicial dela não chega no fim do olho tal, tal, tal. Você descreve, beleza. Essa é a primeira parte da legenda que você vai fazer em áudio. Segunda parte, história História, insatisfação, desejo de mudança Isso que você vai escrever É o B O A é como a cliente chegou O B História, insatisfação, vírgula desejo de mudança Basicamente você vai contar a história da pessoa a insatisfação que ela tinha, ou de repente o desejo de mudança que ela tinha, os quilinhos que ela queria perder, as espinhas que ela tem no rosto, ou a sobrancelha falhada, ou de repente ela não tem um problema, mas ela quer ficar melhor, ela tem o cabelo preto, mas quer ter luzes, então você vai falar aquilo que ela falou sobre aquilo. Quanto mais sentimento tiver, melhor. Quanto mais insatisfação com o que ela era antes, e ela falou pra você, e você colocar na sua legenda, que você vai falar primeiro nesse grupo melhor, tá bom? Ou, se não for de satisfação, quanto mais desejo ela tem. Meu, eu quero ter o cabelo igual essa artista, não sei. Eu quero fazer essa tatuagem, porque eu amo isso, 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 e tem essa história. Você vai trazer emoção. Seja emoção positiva pelo que ela quer, ou emoção negativa pelo aquilo que ela era, ou aquilo que ela está agora, no momento. E aí você descreve. C. Passo C você vai fazer o que você fez, escreve aí, o que você fez, o passo A é como você chegou, como a cliente chegou, desculpa, como a cliente chegou, é o passo A, você vai descrever, passo B, a história, insatisfação ou desejo de mudança, o passo C agora é o que você fez, Aí você vai falar do pigmento que você usa, da técnica que você usa. Você vai falar sobre as cores, da colorimetria, da esmaltação, da cutilagem. Enfim, você vai trazer a informação técnica para o negócio. E aí o D, resultado final. O resultado final é esse, sobrancelhas lindas e harmoniosas, é, bem definidas, só que muito naturais. Ou o cabelo com aquela luz tal, 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 tal. Você vai fazer isso em áudio. E esse áudio ele tem que ter um minuto. Passando por esses quatro tópicos de preferência. Como a cliente chegou, a história dela ou a insatisfação, o desejo de mudança, o que você fez e o resultado final é o que finaliza. Você vai gravar áudios e você vai treinando, treinando, treinando. Tá ficando boa nisso? começa a transformar esses áudios em legendas ouve o áudio, ouve, ouve, ouve e aí você vai começar, a cliente tal chegou aqui no meu espaço, assim, assim, assado cita o nome dela, que é legal mostra que você não trata as pessoas como número e aí ela veio aqui com essa insatisfação tal, 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 tal ela se sentia muito triste por causa da sobrancelha dela por causa do cabelo dela e aí eu fiz isso, isso, isso com o produto tal porque esse produto é melhor, não sei o que não sei o que lá, e ela fez em outro lugar e ficou muito ruim por causa disso, disso, disso e é o que você fez. E o resultado final é esse. Um cabelo lindo, sedoso, tal, 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 Dessa forma fica muito simples de você largar de vez o agente seu horário e começar a fazer legendas muito ricas, tá bom? E é isso. Eu encerro esse episódio que foi um dos meus preferidos. Gostei bastante e, meu, tem muito valor nisso aqui. Assiste mais do que uma vez pratica e me conta lá no direct que com certeza vocês vão gostar muito, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e toda a gravação é feita na quinta-feira, 8 horas da noite.